0: más donde les voy a platicar y a compartir sobre un tema que aparentemente es cotidiano pero del que poco hablamos y sobre todo poco entendemos porque aunque hay información por todos lados está dispersa no es concreta y lo atribuimos a un millón de factores que a veces tienen poco o nada que ver con la causa real y me refiero a la inflamación intestinal y lo hablo para las mujeres conscientes, porque obviamente que le pasa a los hombres, pero nosotras somos más como fisiológicas en el sentido de, es que no puede ser, amanezco con la panza plana, me queda el pantalón, me cierra perfecto la falda, pero va avanzando el día y me estoy inflamando y hay mujeres que acaban por la tarde-noche con una pancita que dicen, es que haz de cuenta que tengo cuatro meses de embarazo. Se oye chistoso, pero no es nada divertido causa mucha molestia y sobre todo no es normal, porque esa es otra parte que tenemos en nuestra cabeza las personas. ¿Qué es normal y qué no es normal y por qué normalizamos el sentirnos mal? Yo me di a la tarea de investigar un poco sobre la, inf sobre la inflamación intestinal, qué la causa y cómo la podemos remediar. Y llegué a varias conclusiones que encontré en diferentes fuentes que la verdad me parecen absolutamente lógicas. Y la primera es pensar ¿En qué comían nuestros antepasados? Y no vayamos al hombre de la caverna ni al neandertal. O sea, tus abuelos, de verdad, los papás de tus papás o quizá los papás de tus abuelos. Pues la comida era muy simple en ese entonces. A lo mejor vivían en lugares retirados y comían alimentos reales. O sea, comida de verdad. Nada de cosas envueltas y empaquetadas en papeles, en plásticos, en aluminios de colores. Normalmente tomaban alimentos que eran endémicos y que eran estacionales, nada de que todo el tiempo se estaban haciendo superfoods y si no había aguacate no tenían proteína, ni tenían ahí los, los bowls de quinoa, ni smoothies que, sacados de libros de 25 recetas. El pan era pan de trigo y les caía muy bien, la leche tal vez no estaba ni siquiera pasteurizada y la desnatada era lo que quedaba después de retirar y comer la nata de la superficie de la leche recién ordeñada, no la leche aguada que venden ahora y que, bueno, algunos consumimos. De hecho, a lo mejor hasta tus papás pudieron probar esa leche recién ordeñada, la leche bronca, como mis papás, si sí lo hicieron, porque además mis papás, mi papá era de Toluca y mi mamá de Yucatán. La palabra snack o la típica colación o la botanita, en esos tiempos no era una palabra conocida. Nuestros padres y abuelos normalmente no comían cinco veces al día. A lo sumo, sobre todo nuestros abuelos, comían dos o tres veces. Los panquecitos y las galletas procesados no eran un desayuno, eran postres muy ocasionales y generalmente elaborados en casa. A nuestros padres y abuelos lo más probable es que toda la comida les cayera bien, incluso pan con mantequilla para desayunar, para el almuerzo un guisado con una fruta de postre si había de temporada, y de cena, por ejemplo, un omelet un pescado y algo de verdura. En algún momento, en los años 70 y 80, nos trajeron muchísimos avances, sobre todo de Estados Unidos, porque bueno, pues no dejamos de ser vecinos jamás. Y nos empezaron a vender como avances, como algo moderno, como tecnología, los snacks, las galletitas, la comida procesada y empaquetada, los juguitos envasados, los refrescos... Comidas preparadas, comidas precocinadas que ya nada más tenías que meter a calentar, que ya duraban, que ya no tenías que condimentar ni nada y empezaron a aparecer los supermercados y a desaparecer los mercados tradicionales o sobre ruedas o incluso las tienditas de conveniencia empezaron a vender todo lo que vendían en los supermercados y esto definitivamente cambió la alimentación ya no fue tan fácil en las grandes ciudades encontrar los conceptos, por ejemplo, de la carnicería, la verdulería, la pescadería. Lo encuentras, por supuesto, pero los supermercados de gran, gran, gran formato y esto significa también que esos productos que suponen ser naturales y frescos siguen siendo naturales, pero probablemente ya traen una cadena de frío de días por pensar lo mejor posible o de meses porque son cámaras industriales de congelación y entonces ya no estamos comiendo realmente esos productos naturales directo o en su mejor momento de consumo. Ya pasaron por un proceso de congelación, quizá por algunas cuestiones industriales, ya tienen un montón de hormonas y la mayoría tienen muchísimos conservadores. Esto fue todo lo que fue cambiando nuestra alimentación de manera genérica. Además, obviamente cambió el estilo de vida, y esto sí es importante mencionarlo, porque todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Eh, yo soy de las mujeres que siempre ha trabajado, que me encanta trabajar, pero vengo de familias donde una de mis abuelas tuvo 11 hijos, y en esa casa mi abuela mandaba, y mandaba literal qué se comía, qué se compraba, qué se preparaba, cuándo se servía, eh, qué había de temporada, que se conservaba, pero como conservas que se preparaban caseras, ¿no? Las frutas en conservas, em, las cosas en vinagre, los fermentos, tenía una cubeta de búlgaros. Y yo no estoy diciendo que regresemos a ese estilo de vida que yo, yo Carla Lara, no sería capaz de sostener. Lo que estoy diciendo es que yo conocí un estilo de vida que era sustentable para una familia, que bueno, en ese entonces ya no era once porque mi papá, que era de los más jóvenes, ya estaba casado y tenía una familia, pero íbamos cada sábado, los treinta y tantos personas que éramos de descendencia, y los treinta y tantos comíamos y no había postres. Había lo que preparó mi abuela, había el, la canasta con naranjas, o las eh, pencas de plátanos, o las manzanas en una charola, y esas eran las frutas, los postres, la colación. No había refresco para comer, había agua simple, e incluso no las daban, que eso era una tortura, después de comer. O sea, no podías comer y tomar agua al mismo tiempo. Mi abuelo no le gustaba. Era una familia muy tradicional y muy rara en algunas eh, circunstancias y costumbres. Pero vaya, conocí de primera mano ese estilo de vida al que me refiero y mi abuela vivió 90 años y mi abuelo vivió 99. Y yo creo que mi abuela se murió de tristeza, porque primero murió mi abuelo. Fueron longevos, fueron saludables, fueron personas completamente funcionales y entonces vas entendiendo cómo, sí, el estilo de vida y la alimentación tienen mucho que ver. Y cuando digo que cambió el estilo de vida para las mujeres que nos salimos a trabajar desde hace más generaciones que una y empezamos a consumir alimentos procesados y a poner en nuestra alacena, abastecer nuestra comida de cosas que duran días, semanas o meses, porque tienen conservadores, porque se preparan rápido, a preparar las cosas en un microondas, a consumir bebidas azucaradas. Y no, no lo veo mal, ¿eh? Ojo, yo lo consumo. Claro que sí le he bajado porque he cambiado el estilo de vida por muchísimas razones. Porque no quiero sobrepeso, porque no quiero diabetes, porque mi marido podría ser en algún momento hipertenso, porque ya nos dio COVID, porque bajé de peso cañón. Entonces sí lo he cambiado, pero lo he consumido toda mi vida. O sea, no me espanta ni lo veo mal. Todo eso cambió nuestra forma de vida. Y empezó el tema de la intolerancia. Y nos hemos vuelto, la verdad, intolerantes a la vida. Es delirante. Ahora con más comida, la disposición que hubieran tenido nuestros abuelos en su juventud para superalimentos, como el trigo, el, el azaí, que a mí me, me encanta, pero bueno, la kombucha, que si los arándanos. Ahora tenemos más intolerancias y alergias que nunca. O sea, ellos que lo comían literalmente recién cortado, recién traído del campo, recién traído del rastro, recién traído del mar, pues de pronto podría haber una infección porque el alimento no estaba bien conservado, pero no tenían alergias y no tenían estas intolerancias a cierto alimento. Ahora, hay muchas fuentes que afirman que la cifra, de intolerancia y de alergias es incluso mayor al 50% del total de la población mundial. O sea, de cada dos personas una tiene una alergia o una intolerancia. Esto a mí me pareció, la verdad, muy sorprendente. Y las alergias, el, en las alergias hay que saber que el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a una sustancia específica son situaciones que pueden ser incluso de riesgo vital. O sea, nos, a las personas que les llega a dar un choque o un shock anafiláctico pueden perder la vida porque una de las reacciones es que la garganta se te cierra por completo, dejas de poder respirar y entonces te puedes morir. Un ejemplo de estas alergias que tienen reacciones muy exageradas es la alergia a los cacahuates, que es una de las más peligrosas porque una mínima exposición al cacahuate puede desencadenar un cuadro muy grave de choque anafiláctico. Las alergias, que en general no suelen tener consecuencias tan graves, son, son cada vez más frecuentes y se relacionan con la alteración de la microbiota intestinal. Ya hay estudios muy interesantes en los que mejoran estas peligrosas alergias porque se administran a las personas cierto tipo de probióticos para lograr una cierta tolerancia a los alimentos que las provocan. En general, las alergias no tienen por qué provocar síntomas digestivos. Se fijan cómo va cambiando la información. Yo pensaba, antes de investigar todo esto, que la alergia era porque, bueno, a mí, y no es verdad, ¿eh? pero por decir algo, yo soy alérgica a las fresas, entonces si las como me caen fatal, no las digiero, estoy todo el tiempo inflamada, tengo gases, y por ahí ya me sentí fatal y entonces no las consumo. Pero no, en realidad no debería, si acaso fuera yo alérgica a las fresas, tener, esas molestias gastrointestinales debería de tener un rash en la piel debería de engrosarse, debería quizá de dolerme la cabeza pero no en el sistema digestivo y los problemas que nos suceden en el sistema digestivo es porque hay un desbalance grave en la microbiota que además se, se potencializa con la alergia alimentaria entonces esto me, me encantó luego las intolerancias, para distinguir intolerancias de alergias, son situaciones en las que sí son frecuentes las molestias digestivas, como la inflamación o la distensión abdominal, esta panza de 3-4 meses de embarazo, esta, esta sensación de tenerla dura, pero inflada, pero con gas, a ciertos alimentos o con ciertos alimentos que provocan exceso de gases, dolor de intestino o incluso diarrea. Otras veces, que son las menos, pero también una intolerancia a los alimentos puede provocar síntomas generales como dolor de cabeza, cansancio, niebla mental, alteraciones del ciclo menstrual, molestias al orinar e incluso disminución de la libido. O sea, ¡pum! Porque eres intolerante a un alimento, te cambia todo lo que tiene que ver con el sistema metabólico y te afecta además el sistema digestivo. Entonces, es muy difícil vivir con estos síntomas. Es muy difícil entenderlo desde afuera con una persona que sufre esta situación así a menudo y que los demás piensan, incluyendo los médicos, que no tiene nada que ver con lo que come, que simplemente tiene un estilo de vida fatal, o que todo exagera, o que es hipocondriaco, o que pues que le baje al refresco, o que le baje al cigarro. Claro que si le bajas al refresco y al cigarro tienes beneficios de salud increíbles, por supuesto pero no se resuelve la intolerancia y menos se resuelve, <coughs> perdón, la alergia. Y el problema es que esto le pasa cada vez a más gente. La gente se desespera al no poder comer sin pasarlo mal. Yo tengo conocidas con las que he viajado que de pronto me dicen, déjame checar qué hay para el desayuno. Y van y ven el buffet, y el buffet es increíble, y ven las opciones light, y hay suficientes, incluso consideran revisar el menú eh, vegano o vegetariano y acaban pidiendo cosas que son inverosímiles para el, el día que tienen enfrente, como un té, por ahí un pan sin gluten, eh, con un pedazo de queso, pero muy específico, y fin, no pueden comer más. Y pensaría en el momento de, Ay, exagerada, pero cómo crees, pero estás de vacaciones, pero disfruta, pero es la playa. Y me dicen, Carla, no tienes idea de las molestias que me genera si algo está mal cocido, o si algo se pasó de cocción, o si tiene grasa, o esto ya me ha hecho daño en otras ocasiones. Y todo eso es porque hay un desbalance increíblemente grave en el intestino, en la microbiota. Entonces, ahí es cuando empiezan las personas con un proceso de retirada de los alimentos que parecen no tolerar, ya sea porque les dan síntomas al comerlos o porque de plano los encuentran en una lista de internet. Porque acuérdense que somos súper este, autodidactas hasta en el cuidado de la salud, y por ahí vamos todo el tiempo viendo, ah, yo soy esto, ah, pues yo me voy a automedicar esto, y lo hemos platicado. Entonces, creo que es importante esta información. Las intolerancias más frecuentes tienen que ver con el gluten, el trigo, la lactosa, la fructosa, el sorbitol y la histamina. Otras sustancias menos, como, menos conocidas como los salicilatos, los oxalatos o los sulfatos también pueden causar problemas. Y entonces aquí también es importante ver que cada día hay más información y que los médicos están tratando de integrar una interconsulta de especialidad cuando una persona llega con una queja de este tipo. Me inflamo, no tolero alimentos, tengo alergias, todo el tiempo tengo molestias digestivas y entonces ya están tratando de ver si el origen es hormonal, si el origen es una, dis una disbiosis si el origen es eh, que realmente la microbiota está afectada porque además hay un cuadro por ahí de ansiedad o de depresión o cuando la gente te acaba diciendo como en una especialidad pues yo ya nada más puedo comer pollo con arroz y ya me empieza a inflamar y entonces ya los médicos honestamente están más pilas. Pero bueno, muchísima gente vive inflamada y vive irritada y entonces también encontré algo que me llamó muchísimo la atención y es que de todas las funciones corporales, ¿ok? El ir al baño, la defecación, es quizás la menos entendida y la menos estudiada. Incluso hay una escala de Bristol, que Bristol es una ciudad en Gran Bretaña, que en donde dos científicos, dos investigadores que se llamaron Heaton y Lewis, desarrollaron en la Universidad de Bristol en los años 90 un estudio de cuál sería la escala de la apariencia de las heces fecales para decir yo soy normal o yo de plano tengo estreñimiento o diarrea. Y lo que más conocemos pues es honestamente la diarrea porque pues es algo que nos afecta, que nos hace mucho daño en cuanto la vivimos y que además nos puede traer otras consecuencias como la deshidratación. Pero bueno, todo esto atiende a que tenemos un proceso hipercomplejo Qué es la digestión y que además es súper sencillo aparentemente, y si ustedes se acuerdan de sus clases de anatomía, pues te enseñaban cuáles son los órganos del tracto digestivo y empezabas por la boca, te ibas a la lengua, garganta, esófago, estómago, intestino grueso, delgado, colon, ano, terminaste y ya, fin. Pero ¿a quién le explicaron cómo funciona? Cuando más nos dijeron por ahí, tienes que masticar 20 veces cada bocado para que tengas una digestión óptima. Pero nadie nos explicó realmente, y sí es importante, yo creo que no teníamos que haber estudiado nutrición para decir, ah, ok, medio entiendo de funciones de nutrición, de metabolismo y de eliminación de toxinas, porque son funciones prioritarias para nuestra supervivencia. Y los seres humanos nos hemos complicado la vida de mala manera para alimentarnos mal, y por lo tanto vamos mal al baño, y por lo tanto vivimos inflamados, vivimos irritados y tenemos una pésima alimentación. Entonces, ya también hemos platicado en otros episodios que el problema no es que no haya comida, porque afortunadamente comida hay, y en un país como México tenemos recursos infinitos de comida natural, granos, frutas, vegetales, legumbres, ustedes digan, lo que quieran, está ahí, y además es asequible, es de alguna manera barato lo que está fatal es que nos inclinamos por la comida de mala calidad y entonces nos dejamos ir literal por todo lo que se recomienda en la televisión, en las redes y nos olvidamos también de algo que me parece muy lindo y que yo trato de practicar en casa y tampoco es que lo hacemos siempre, pero sí funciona y que es la alimentación en conciencia o el Mindful Eating, que se trata de desconectar tu mente por un momento y darle toda la atención plena a cuando te vas a alimentar, nos vamos a sentar a desayunar, comer o cenar, y entonces lo que pasa es que desconectas, literal, tu atención del celular, tu atención del radio, tu atención de la televisión, tratas de manifestar en tu cuerpo que lo que vas a comer te ayuda, que te va a mantener saludable, que es algo que tu cuerpo necesita, que no te va a hacer daño, porque el Mindful Eating también es desconectar estos pensamientos tan arraigados de esto me engorda, esto me inflama, esto me irrita el estómago, esto es un exceso. No, yo creo que de verdad, de verdad, tenemos que empezar a comer sin culpa, a disfrutar de los alimentos, a escuchar también las señales de nuestro cuerpo cuando llega la primera señal de saciedad y no seguir comiendo por, como por en automático, en piloto automático, porque estamos en la tele, o porque pues, los audífonos nos tienen completamente distraída nuestra atención en la música, o porque simplemente eh, pues nos da ansiedad. La comida la, la estamos ingiriendo no por hambre ni por satisfacer una necesidad biológica, sino porque estamos ansiosos. Y sentarnos a comer es un momento para aprender, y es un, un elemento de socialización fundamental para el ser humano. Y los que tenemos niños en casa, más yo soy enemiga, eso sí, enemiga de que los niños coman frente a una pantalla, porque entonces estamos acostumbrando a personas que van a crecer con esta total desconexión del hambre, con esta total desconexión de cómo se sienten al comer, de cuando ya fue suficiente, y entonces pues, van a tener problemas digestivos sí o sí. Entonces, a mí me encantó encontrar toda esta información y hay unos últimos datos que les quiero compartir porque también son interesantes, son un poco más técnicos, pero aquí es donde viene la magia de cómo lo podemos literalmente contrarrestar. Desde los últimos años ya se ha comprobado que una de las funciones de la microbiota intestinal es el desarrollo de la función inmune de la persona. El contacto, el contacto o interacción entre las estructuras del sistema inmune de la mucosa intestinal, se acuerdan, y las bacterias o microorganismos que forman parte de esa microbiota intestinal se conforma con lo que se denomina el estado de inmunotolerancia activa mediado por células T regulatorias. Y sin meternos en demasiado detalle a ello, lo que sí podemos saber ya, y después de tantos episodios que hemos hablado en Mujeres Conscientes, es que si yo tengo una microbiota en eubiosis, es decir, en balance, las neuronas, que están en mi intestino y la forma en que mis células de defensa funcionan es normal, no es ni exagerada, no están confundidas, no tengo un intestino permeable y por lo tanto también lo que como lo absorbo de manera correcta y tengo un mejor desarrollo en general y una mejor, un mejor nivel de nutrición en general. Mi anemia la, o la posibilidad de una anemia es remota, la posibilidad de obesidad es remota y entonces también las enfermedades autoinmunitarias probablemente no se manifiesten. Imagínense qué tan grave es tener el escenario contrario, el negativo, una disbiosis, sobrepeso, alergias, intolerancias que se pueden empezar a manifestar en forma, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y diferentes atopias como el eczema asma, rinitis y alergias, la que quieran. Entonces, por esto eso es tan importante cuidar la exposición a microorganismos desde los primeros meses de vida y desde el embarazo, para que los niños puedan formar una microbiota saludable desde que son bebés y evitar llegar a la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una cosa horrible, y que puede llegar a englobar incluso la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y es una alteración inmunitaria que desencadena la inflamación en el intestino. Entonces vivir con inflamación no está padre. Se va creando un desequilibrio en la composición de la microbiota. Se daña o se destruye. Esto genera la falta de tolerancia hacia ciertos elementos que se ingieren o que ya están en el intestino. Y entonces la, sus la susceptibilidad genética y ese desequilibrio de la microbiota intestinal son los factores que van condicionando desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, algunos factores ambientales que se han asociado a un mayor riesgo de presentar enfermedad inflamatoria es el uso de antibióticos a edades tempranas que ya sabemos que barre y altera la microbiota intestinal. También es importante conocer qué es el estreñimiento ¿Y cómo lo puedo este, solucionar? ¿Cómo lo puedo resolver? Porque muchas personas piensan que si van cada dos días al baño, no son estreñidos. Y sí es estreñimiento. Y lo que pasa es que también va generando un desbalance, una disbiosis en la microbiota intestinal. Y para todas estas cosas que ya les mencioné, lo súper importante es el consumo de fibra. Obviamente de origen natural, que vengan los alimentos de origen natural que nuestra alacena, nuestro refrigerador, lo, eh, vaya el espacio donde guardamos nuestros alimentos, esté conformado de un 80% de alimentos de origen natural y un 20% o menos de alimentos, de alimentos de origen procesado. Y no más, que ya sea eventual la comida del alimento procesado y no parte de tu día a día que si calientas o comes comidas que estén listas, ¿no? de estos supermercados que ya vienen empaquetadas y listas para, service, para servirse, que no son el diablo, pero que no sean el diario, que no sea la regla, sino la excepción. Porque qué pues son muchos? Porque qué flojera cocinar, porque hoy hay fiesta, lo que quieran. Pero no porque pues yo como de lunes a viernes puro descongelado, porque sí se va afectando la microbiota intestinal y que los alimentos que consuma sean altos en fibra, sean altos en vitaminas, sean altos en minerales, que idealmente sean de temporada, para que no coma yo eh, frutas congeladas, que sean endémicos, ¿no? que pertenezcan al lugar donde vivo, para que no traigan una o dos semanas de viaje, porque los traen de Australia, porque solamente viven en no sé qué lugar de la India. Y por otro lado también, el consumo de probióticos, de origen natural y de origen eh, farmacéutico, de grado farmacéutico. Aquí yo siempre les recomiendo que sea floratil porque floratil además está elaborado de una levadura y esta levadura lo que da el valor agregado es que una vez que tú consumes el floratil se mantiene viva en el intestino durante un tiempo que puede sobrevivir incluso el consumo de antibióticos, las diarreas, el consumo de anticonceptivos, de antiácidos. Y entonces esto es una garantía de que la microbiota que tengo se va a mantener viva. Y por otro lado, se va a ir fortaleciendo si tiene un daño. Entonces creo que esto es importantísimo. Y también el mensaje es, no tenemos por qué aprender a vivir con, mal, con molestias como la inflamación. Para nada no tenemos por qué acostumbrarnos a tener bacterias que nos causan daño y dar por hecho que es normal. Podemos cambiar de hábitos, no es fácil, no es sencillo, da flojera. Eh, cambiar de hábitos a veces implica que toda la familia lo haga porque pues es bien difícil si vives en una familia grande como la mía que yo tenga mi despensa exclusiva o que yo no me siente a comer con los demás o que yo sea la que come eh, el, el plato de 80-20 todo natural y un 20% de, de grasa o de proteína y todos pues comiéndose lo que quieran que a mí se me antoje, entonces sí hay que cambiar de estilo de vida en familia no tiene que ser algo restrictivo insostenible porque tampoco funciona, pero sí es importante decir, yo no tengo por qué vivir con gases, no tengo que vivir con que no me queda la ropa no tengo que vivir con un cuerpo que parece de embarazada cuando mis hijos ya tienen 18 años, entonces échenle un ojo a esta información, documentense al respecto, busquen en internet Enfermedad Inflamatoria Intestinal, tiene unas siglas que es E, y latina, y latina, hay mucho, mucho material, les va diciendo que sí, que no, pero lo más importante, consulten a su médico, porque una vez que ustedes digan, yo creo que sí lo tengo, pueden ir directo con el gastroenterólogo, con el nutriólogo, con el médico genetista, hay muchísimos, eh, Estudios que se hacen en sangre y que determinan las intolerancias alimenticias que se pueden corregir no dejando de comer eso, pero regularizando y balanceando la microbiota. Y también se logran grandes avances en este tema consumiendo probióticos. Así que mujeres conscientes, yo se los dejo ahí. Espero que la información les sea de utilidad, que la compartan mucho y que no se acostumbren a vivir con inflamación. Que no digan, es que yo me inflamo. Sí te inflamas, mamacita, pero no es normal quedarte así. Sí puedes tener gases, mamacita, pero no es normal porque no todo mundo los tiene. Y mientras antes corrijas tu tema, vas a tener una mejor calidad de vida tú y seguramente también tu familia. Porque también cuando una mamá o un papá dice, hasta aquí llegué con este mal hábito y lo cambia, toda la familia se ve reflejada en un mejor estado de salud. Se los firmo en una piedra. Les mando un beso, mujeres conscientes, y nos escuchamos en el próximo episodio.